0: SBR aktuell, Kontext.
1: Hör doch mal her.
2: Hör doch mal her.
1: Hör doch mal her.
2: Hör doch mal her.
1: Hör doch mal her.
2: Hör doch mal her.
1: Hör doch mal her. Hör doch mal her. Auf den Ton kommt es an. Unsere Sprechstimme ist ein Zauberinstrument. Sie kann kratzig, kieksig, cool oder kraftvoll klingen, verführen oder verprellen. Sie ist anfällig, pflegebedürftig, hat unendlich viele Dimensionen. Wir nehmen sie als gegeben hin oder hassen sie sogar. Dabei sind wir auf sie angewiesen. Sound der Seele, was die Stimme alles kann. Darum geht es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theis.
2: Stimme ist für mich Persönlichkeit. Es ist für mich vor allen Dingen Ausdruck der Emotionen, weil wie es uns geht, ob wir jetzt müde, wach, wütend, nervös, aufgeregt, sauer, ängstlich Hass erfüllt, was auch immer sind, das drückt sich sofort in der Stimme aus und macht dann den Zustand unserer Person, unseres Körpers hörbar. Und deswegen ist Stimme so was ganz Unmittelbares und dementsprechend auch was sehr Intimes.
3: Die Stimme eines Menschen ist was ganz Besonderes und spricht mich entweder sofort an oder kann auch irritieren oder richtig stören. Ich habe mich schon mal in den Klang einer Stimme verliebt. Als ich den Menschen mit dieser Stimme tatsächlich kennengelernt habe, bin ich ihm gefolgt und es wurde immer schöner. Ein fester, verlässlicher, oft sanfter, aber auch klarer Ton, der mich den Tag über begleitet hat. Und am Abend nach einer Pause war ich wieder ganz beglückt, ihn zu hören. Ein Geschenk war das. Eine schöne Stimme ist wirklich ein Geschenk.
1: Für Frau Vetter und Dominik Eisele ist die Stimme ihr Arbeitsmaterial. Sie sind Sprecher von Beruf. Sie leben davon, dass jemand Ihnen zuhört, gerne zuhört. Doch nicht jeder hat von Natur aus eine angenehme Stimme. Viele Menschen hadern mit dem, was aus ihrem Mund heraus tönt. Wir haben Passanten und Passantinnen in Freiburg und Mannheim gefragt, was sie von ihrer eigenen Stimme halten. Ja, ja, da bin ich immer ja. ein bisschen
3: entsetzt. Ja, <lacht> nee, weil ähm, wenn man beantwortet, Anruf beantworte, wie spricht zum Beispiel, da wundere ich mich immer, was da rauskommt, ja.
2: Das klingt ganz anders, wie man sich selbst eigentlich wahrnimmt, normal, ja. Ja, weil man es halt nicht gewohnt ist, ja, weil es überhaupt nicht so einem passt, irgendwie. Ja?
1: Schrecklich, ja. Weil man den Dialekt dann hört und, und den finde ich eigentlich auf der einen Seite zwar schön,
3: aber an mir selber erschreckend, ja.
0: Bisschen nasal, weil ich bin etwas verschnupft. Meine Stimme erinnert mich sehr an meinen Vater. Viele sagen auch, ich hätte eine zu leise Stimme. Ne? Also ich bin nicht der Typ, der am Dresden sich durchsetzt. Ich bin eher der fürs Zwiegespräch geeignete.
3: Also meine Lehrerin hat damals in der Grundschule schon immer gesagt, ich habe eine Stimme wie ein Bierkutscher. Das ist geblieben.
2: <lacht> ich bin zufrieden damit. Wenn ich nicht zufrieden wäre, dann könnte ich gar nichts machen.
3: Kann man, man los. Es gibt Schlimmeres, Verruchte, Heißere, Verona Pot und so. Nee, dann ist das meine, dann ist doch schon besser.
1: Stimmen sind so vielfältig und einzigartig wie die Menschen, zu denen sie gehören. Ich rede darüber mit Arno Fischbacher, Stimm- und Redenscoach aus Salzburg. Herr Fischbacher, Sie bezeichnen sich selbst als Experten für die unbewusste Macht der Stimme. Was hören Sie denn aus meiner Stimme heraus?
0: Oh, also ich höre aus Ihrer Stimme eine, ich würde es mal so formulieren, eine sehr erwachsene, selbstreflektierte Frau, die weiß, was sie tut, wenn sie spricht. Ich höre sie sehr klar formulieren, sehr knapp formulieren, sie kommen auf den Punkt. Und das verrät sehr viel, nicht nur über den Ton der Stimme natürlich, aber auch über den stimmlichen Ausdruck.
1: Das mag jetzt so sein, oder vielleicht auch nicht ganz. <lacht> Kann man denn tatsächlich nur aus der Stimme auf die Persönlichkeit eines Menschen schließen?
0: Der Begriff der Persönlichkeit des Menschen, das ist etwas sehr Schillerndes. Ähm, was mich interessiert in der praktischen Kommunikation, das ist weniger dieser unverrückbare Persönlichkeitsanteil, sondern das ist der gestaltbare Moment des Sprechens. Also wie mhm. sie die unbewusste Macht der Stimme in der Praxis, also zum Beispiel während so eines Interviews, so einsetzen können, dass auf der anderen Seite ein guter Eindruck entsteht, dass Menschen motiviert sind zuzuhören, und dass Sie auch im Sinne des Personal Branding, naja, eine gute Figur in dem Sinne abgeben, so wie Sie sich's wünschen.
1: Also ich bin selber Bestimmer meiner Stimme,
0: würden Sie sagen. Wenn, wenn Sie mhm. wissen, wie Sie, und zwar insbesondere in den zwei Sekunden, bevor Sie jeweils das erste Wort des nächsten Gedankens aussprechen, wie Sie diesen Moment gestalten.
1: Jetzt ist ja diese Technik oder dieses Wissen darum vielleicht eine Sache, aber Stimme hat ja auch viel mit Emotion zu tun, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Und? Die Stimme verrät immer alles, was in Ihnen gerade ist. Das verrät sehr viel über Sie selbst, aber es verrät auch, wo Sie herkommen, ob Sie dort stehen geblieben sind, inwieweit Sie sich im Lauf Ihres Lebens von Ihrem, auch familiären, von Ihrem Umfeld emanzipiert haben, Inwieweit sie bereit sind, sich selbst weiterzuentwickeln zum Beispiel. Das ist ein Aspekt, der im Business einen besonders großen Einfluss hat, wie kritikfähig sie sind. Das alles ist in der Tonalität ihrer Stimme durchaus hörbar.
1: Also auch wenn Sie es mit einem Profi zu tun haben, also einem Profisprecher oder einer Sprecherin, würden Sie erkennen Emotionen wie Freude, Trauer, Ärger oder Angst?
0: Das Geschehen ist ja ein empathisches Geschehen, das heißt unsere Spiegelneuronen nehmen ja, ob wir wollen oder nicht, immer unbewusst etwas auf und diese Emotionalität wird in einem gewissen Sinne übertragen. Also wenn ich so mit Ihnen spreche, dann wird Ihnen auch langweilig, obwohl Sie das vielleicht gar nicht wollen. Und ich muss gleich damit aufhören, weil sonst schalten unsere Zuhörer weg. Kann
1: denn auf der anderen Seite eine Stimme Menschen berühren und verzaubern?
0: Ja, selbstverständlich. Wenn Sie über etwas sprechen, was Sie tief innerlich berührt, dann werden Sie in, in den Menschen, mit denen Sie gerade sprechen, Ihnen etwas bewegen, etwas anklingen lassen, das sich gar nicht ausschalten lässt. Selbstverständlich, das ist die große Macht der Stimme.
1: Also es kommt immer auch darauf an, nicht nur wie man es sagt, sondern natürlich auch, was man es sagt, das kann man schwer voneinander trennen. Ne?
0: Ja, darin liegt aber ein interessantes Werkzeug für mich als Coach, denn wenn Sie die Frage stellen, wie beeinflusse ich denn eigentlich meine Stimme, dann höre ich immer wieder, ja, meine Stimme, das bin doch ich, das ist der Ausdruck der Persönlichkeit, also wie soll ich da dran herumwursteln? Die Stimme wird in jedem Moment des Sprechens von allem Möglichen beeinflusst, auch von ihren Formulierungen und darin liegt ein Schatz an Möglichkeiten im Alltag, über die Muster der Sprache, also über das, wie Sie etwas sagen, zu verändern, wie es klingt. Wenn Sie nur so sachorientiert sprechen, dann wird es wahrscheinlich eher eintönig klingen. Wenn Sie in der Lage sind, in den Dialog zu gehen, speziell in der Präsentations- oder Redesituation, dann werden Sie viel lebendiger klingen. Ihre Stimme wird sehr offener klingen, freundlicher.
1: Das im Detail zu besprechen, das würde auf jeden Fall den Rahmen hier sprengen. Das ist so umfangreich und so vielschichtig. Trotzdem würde ich gerne noch wissen, wann ist eine Stimme authentisch?
0: Wir versuchen immer authentisch zu sein, darin liegt aber die Gefahr, beharren zu wollen, wie es gerade ist. Und jede Beschäftigung mit unserem eigenen Ausdruck, also jede Beschäftigung mit uns selbst, drängt ja irgendwo dazu, ein Verhalten zu verändern, es anzupassen, es flexibler zu machen, einsetzbar zu machen. Und dort setzt die Beschäftigung mit der Stimme an.
1: Muss man seine Stimme pflegen?
0: Ja, das ist empfehlenswert. Viele Menschen, mit denen ich als Coach und Trainer arbeite, gehören zu den Heavy-Voice-Usern, also zu jenen Menschen, die mehr als drei Stunden pro Tag leistungsbezogen sprechen. Und dafür ist die menschliche Stimme als organischer Zusammenhang nicht ausgerichtet. Dazu gehören so Basics wie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, einfach ein Wasserglas auf den Tisch stellen. Oder wenn Sie wirklich leistungsbezogen sprechen, als Vortragender, als Lehrerin, als was auch immer in Sprechberufen, dann heißt es Stimme aufwärmen und auch schauen, was tut mir gut, damit die Stimme fit bleibt. Ja, das lohnt.
1: Der Stimm- und Redenscoach Arno Fischbacher. Wer Tag für Tag viel reden muss, weiß, wie wichtig es ist, die Stimme zu pflegen, denn die Stimme ist empfindlich. Und sie verkümmert, wenn sie nicht trainiert wird, sagt Professor Bernhard Richter, Hals, Nasen, Ohren und Phoniatriefacharzt am Uniklinikum Freiburg.
2: Die Stimme ist ja eigentlich ein Teil unseres Körpers. Und genauso wie jeder von uns natürlich 20 oder 30 Kilometer rennen kann, wenn er das von früher Kindheit tut, kann jeder auch den ganzen Tag sprechen. Wer muss es nur tun. Ja? Es ist schlichtweg einfach, wir tun zu wenig für die Stimme, wir singen zu wenig im Kindergarten, in der Schule, wir lernen zu wenig Gedichte auswendig und rezitieren zu wenig, wir gehen zu viel in soziale Medien, wo das nur noch per Tastendruck geht. Mhm. Also es geht sicherlich darum, dass der Tönhöhenumfang dann etwas schrumpft, dass die Emotionen... Die Ausdrucksfähigkeit der Stimme leidet und aber auch, und das ist ganz wichtig, die Belastungsfähigkeit der Stimme nimmt ab. Das ist klar, wenn ich immer nur Auto fahre und nie Fahrrad fahre, nimmt meine Muskulatur in den Beinen ab. Wenn ich nie spreche, nie singe, dann ist auch die Muskulatur im Kehlkopf, aber auch in dem darum liegenden Gewebe, in der Lunge und auch im Vokaltrakt was oberhalb des Kehlkopfs liegt, nicht trainiert und ich bin schneller ermüdet. Ich traue mir dann auch nichts mehr zu. Und diese Spirale kann sich dann so fortsetzen, dass die Leute, dann werden sie aufgeregt, ja, weil sie sich nicht mehr verlassen können auf ihr Instrument, ja. Und plötzlich klappt alles nicht mehr. Und dieser Automatismus, der in jedem drin ist, jeder kann sprechen, jeder kann singen, jeder kann lachen, jeder kann weinen, das ist dann plötzlich nicht mehr automatisiert und dann fällt es schwer. Alles, was nicht mehr automatisiert ist, muss man sich überlegen und dann hat man ein großes Problem.
1: Die Stimme ist unser Instrument. Das muss gespielt werden, so dass es bei anderen gut ankommt. Und das genau ist die Krux, denn die eigenen Töne wirken nicht immer so, wie sie sollten. SWR-Reporter Tobias Zapp hat Menschen in Karlsruhe gefragt, welche Stimme sie als schön empfinden. Eine weiche Stimme
3: einfach und, und trotzdem aussagekräftig, ja.
2: Vom Bruce Willis die Stimmen, ja, die ist gut. Oder, oder vom Robert De Niro finde ich so unverwechselbar, ja. Wer hat denn die schöneren Stimmen, Männer oder Frauen?
3: Männer. Weil sie tiefer sind. Ich finde es schöner. Also wenig Frauen haben tiefe Stimme. Ich höre lieber einem Mann zu, ja. Warum? Ich weiß nicht, das, das hat mehr Tambor meistens in der Stimme. Aber es gibt auch Frauen, die eine tiefe Stimme haben oder eine angenehme Stimme haben.
0: Aber, Aber tief, haben. tief ist es, was Sie mit ja, angenehm genau, verbinden, genau,
3: oder? Genau, genau, ja.
0: Was ist das Unangenehme an der hohen Stimme?
3: Ja, das stört mich meistens. Oder die Vibrationen. Es gibt auch so ähm, Nachrichtensprecherinnen, die ich nicht gern höre, wenn sie so eine hohe Stimme haben oder so.
0: Ich sag mal so, wenn jemand so eine schrille Stimme hat, das kann man halt auf Dauer will man da nicht zuhören. Zu so schrill darf es nicht sein, dann kriegt man Ohren weh. Das geht auch nicht. Und so tief, dann höre ich es nicht mehr. Zum Beispiel bei
3: Navigationsgeräten oder auch diese ganzen Sprachassistenten auf dem Handy oder so. Das sind ja interessanterweise aber alles
2: Frauen meistens, obwohl die meisten eigentlich eine Männerstimme interessanter finden. Ja. Können Sie sich vorstellen, warum man da dann doch lieber eine Frau zuhört? Da kann ich mir auch keinen Reim drauf machen. Vielleicht das wirkt das die sanfter oder, oder irgendwie. Oder wenn es ein Mann wäre, dann wäre es so dominant oder ich weiß es auch nicht. Technik hat was mit Männern zu tun, die machen mehr Technik. Und
0: damit man die Männer an der Technik hält, bekommen die Frauen Stimmen, damit die Männer gefühlvoll mit
2: der Technik umgehen. Lässt man sich lieber von der Frau was sagen als von einem Mann? Im Navigation meint es. Da habe ich sie meistens auch nicht recht.
1: Studien belegen immer wieder, dass Menschen im Radio, in Podcasts oder auf der Bühne lieber Männer als Frauen hören. Männliche Stimmen strahlen außerdem angeblich mehr Kompetenz aus. Frage an den Stimme-Experten Arno Fischbacher. Wie kann das sein?
0: Ja, das ist ein heikles Thema. Ganz sicher eine Rolle spielt die gesellschaftliche Prägung, in der wir groß werden und wie wir Dinge wahrnehmen. Physiologisch gesehen, also jetzt mal ganz runtergebrochen auf die Basics, sind Männerstimmen im Durchschnitt etwa eine Oktave tiefer als Frauenstimmen. Diese körperlich erlebbaren Vibrationen, die bewirken etwas im Organismus. Also tiefe oder satte, voluminöse Männerstimmen, von Natur aus wohl eine Spur vielleicht auch beruhigender, mehr also die geben mehr Sicherheit. Das ist eigentlich das, was es im Menschen auslöst. Mhm. Aus dem heraus aber zu sagen, dass Männerstimmen generell mehr Bedeutung ausstrahlen oder so, das halte ich für einen erklärten Unsinn.
1: Frauen werden aber doch schneller mal als schrill oder hysterisch eingestuft, nur weil sie vielleicht ein bisschen aufgeregt sind, die Stimmlage ein bisschen nach oben geht und dann heißt es, Bleiben Sie doch sachlich. Ist das nicht so?
0: Das hat zwei Hintergründe. Das eine ist, dass Frauen- und Männerstimmen beide in gleichem Ausmaß höher werden in der Konfliktsituation oder wenn man wirklich erregt ist, aufgeregt ist oder wütend ist. Dass aber dabei die Frauenstimme, wenn sie höher wird, schneller in den sogenannten Alarmbereich des Gehörs gelangt und dann tut es weh und dann löst Adrenalin aus etc. Aber ein zweiter Aspekt ist, dass Frauen aus der traditionellen Gewohnheit in unserer Gesellschaft halt eher in die Emotion gehen, während Männern oft in solchen Konfliktsituationen still werden.
1: Ist die Stimmlage mit daran schuld, dass wir so wenig Frauen in wichtigen Ämtern, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben?
0: Nein. Ich habe sehr viel mit Frauen zu tun im Training und im Coaching. Und ich erlebe Frauen in Führungspositionen als sehr, sehr klar, Oft als sehr, sehr klug im Umgang mit Krisensituationen und oft als deutlich weniger Ellbogen bezogen, als ich es in der männlichen äh, Führungsriege erlebe. Also ich kann das nicht bestätigen.
1: Vielleicht liegt es daran, dass Sie ein Mann sind. Also ich hatte schon die Möglichkeit zu sprechen mit Frauen aus der Frauenunion, die wichtige Ämter innehaben in der Politik, die gesagt haben, es ist Einfach schwieriger gehört zu werden als Frau und die Stimme klingt nicht so gewünscht und die tatsächlich auch geraten bekommen von Politikberaterinnen, sie sollen versuchen, ihre Stimme ein bisschen zu verändern. Kann man das?
0: Naja, die Stimme verändern, das ist ein großes Wort. Sich bewusst zu werden über die Wirkungsweisen der Stimmen und dann verstehen, wie ich auch mit meiner weiblichen Stimme mich mit dem ersten Wort einer Wortmeldung wirklich durchsetze im Raum und wie ich auch in einer männlich dominierten Runde, und so ist es ja in der Führungsriege heute nach wie vor, wie ich mich als Frau stimmlich und rhetorisch auch durchsetze, ohne dass ich den Fehler mache, mich äh, quasi verkleiden zu wollen mit männlichen Attributen, dann erleben sie Frauenstimmen als genauso durchsetzungsstark, als genauso beharrungsfähig und als genauso ausdrucksstark als Männerstimmen.
1: Und wenn ich jetzt eine krächzige und schon von Natur aus eher schrille Stimme habe, habe ich da eine Möglichkeit, da ein bisschen was zu machen?
0: Frau Theis, das ist ein grundlegendes Missverständnis. Die Stimme gibt es nicht, es gibt nur das Stimmverhalten. Und diese leicht belegte oder vielleicht raue Stimme, wo es so ein bisschen bröselt, ja, das ist nicht die Stimme, sondern das ist die Gewohnheit, die zu diesem Ton führt. Es ist der allererste Schritt in der Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme zu verstehen, wie Sie allein durch Veränderung der Bewegungsmuster, Sie setzen sich anders hin und schon klingen Sie anders. Also jede Stimme kann schön und angenehm sein. Jede Stimme kann wirkungsvoll sein im Rahmen des persönlichen Ausdrucks. Jawohl.
1: Kann es sein, dass wir demnächst über solche Fragen überhaupt gar nicht mehr zu reden brauchen, weil wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz unsere Stimmen nach unserem Geschmack verändern können?
0: Also was ich täglich erlebe, ist <lacht> mit dem einfachen Know-how, ja, das alle meine Kolleginnen und Kollegen auch im Rahmen des Stimme-AT-Netzwerks vermitteln, dass wir alle in der Lage sind, im Moment vor dem Sprechen einen Moment inne zu halten und dann das abzurufen, was als Potenzial in unserer Stimme steckt. Das ist das ganze Geheimnis.
1: Also wir brauchen keine KI, sagt der Stimm- und redens -Coach Arno Fischbacher. Stimme ist essentiell, überlebensnotwendig. Wir sind auf sie angewiesen. Ärgerlich deshalb, wenn sie mal nicht so funktioniert, wie sie sollte. SWR-Sprecherin Frau Kefetter kennt das und weiß, wie sie am besten reagiert.
3: Als meine Stimme mal nicht so wollte wie ich, ging es mir einfach nicht gut. Oder ich habe zu wenig Wasser getrunken und zu viel geredet. Oder ich habe zu wenige Pausen gemacht. Man muss sich Ruhe gönnen, so zwischendurch, sonst ist man am Ende des Tages verstimmt und müde. Mein Rat an mich?
1: Öfter mal schweigen. Wer viel redet, der sollte auch mal bewusst andere zu Wort kommen lassen. Sound der Seele, was die Stimme alles kann, darum ging es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Heis.